0: 欢迎收听产品经理时时谈，今天讲第二个故事，子妍的产品经理进阶的第四节，不要零碎抱怨。上一节我们说到了子妍的没有资源的困惑，我鼓励子妍在没有资源的时候做一些用户调研、竞品分析等等，去提一些有价值的解决方案，去争取资源，确实取得了不错的效果。两个月之后的一天，我跟子妍的领导老肖一起吃午饭闲聊的时候，老肖说。嗯，子妍最近状态不好，特别爱抱怨，影响团队的氛围。我心里觉得奇怪，子妍挺积极向上的，怎么突然抱怨起来了呢？我便问老肖是什么情况。老肖说不知道啊，最近我帮着代管另一个产品组，要梳理团队，总是出差，也没来得及去细细的问他。老肖这个人比较粗枝大叶，加上和子妍这一代人年龄差的有点多，平常呢忙于应付各种事情。和年轻人的沟通相对比较少，我便顺势说：“老肖，要不我跟他聊两句试试？反正我这两天也不忙。”老肖说：“那太好了，本来也不是什么大事，我去找他聊他还紧张，你跟他闲聊几句挺好。”哎，我这几天实在太多事了，明天又得出一趟差，到时候我给你带特产回来。我点点头答应了老肖。第二天，我上午下午都有会议，会议室正好在紫阳工位附近。我便提前几分钟去，在紫妍不远处的座位上安安静静的坐几分钟。果然，我听到了紫妍在抱怨。紫妍的抱怨也没有什么焦点，都是一些零零碎碎的事情，例如合租的室友带别人回去住啊，比较奇葩；又例如来的路上老是修路，每天上班要绕十分钟，啊，也不知道什么时候才能修完，等等等等。工作上呢也有很多抱怨，例如说哪个部门的人总是推卸责任啊，项目汇报总是临时要改时间啊，产品的运营工作量又太大了，看不到头等等等等。等开会的时候，我在内部聊天软件上跟子妍说，晚上要不要一起吃工作餐？子妍说跟别人约好了。我便说那可以吃完饭之后一起散散步，聊点事情。子妍说可以。到了晚上七点出头，我们在一楼大厅碰面，围着办公楼下走了一会儿。天气很凉爽，吹着风，天边呢还飘着红色的晚霞，让人心情还是比较放松的，也适合于谈话。聊了一些闲话，我便问子妍：“今天我在你工位附近开会，好几次听到你好像在抱怨一些事情，你是最近遇到什么困难了吗？”子妍瞪着眼睛，还挺惊讶的样子，说：“啊，我抱怨了吗？没有吧，我抱怨什么了呀？”我说：“我听你说什么合租室友啊，小区修路啊之类的。”子妍恍然大悟说：“啊、哦，这个呀，哎，我就跟我旁边的人嘀咕几句，怎么连你都听到了？我说你那可不是嘀咕，我隔着一条走廊都听得清清楚楚。我还听到你点名道姓的说那谁谁谁又推事情了。”子妍很惊讶说：“啊，是吗？我点他名了吗？哎呀，我都不知道。那我下次注意点我提醒子妍，在办公室不要点名道姓的埋怨别人。人嘛，难免八卦。你这些抱怨，很可能成了别人茶余饭后的谈资，传到你抱怨的对方的耳朵里，还不知道被传成什么样子。你以后想再跟他合作的时候，就会受到影响。子言显然也知道这个道理，点了点头说：“嗯，确实，提醒的太好了。我都没意识到我点了别人的名字，可能就是下意识说出来了。后边我一定要注意一下。”我心想。子妍作为一个女生，叽叽喳喳话多一点也属正常，注意一下应该就好了。但是既然她领导老肖都觉得不满意，我想我还是得问问她一些细节。老肖说出差给我带特产回来，我要是就点一点，说一两句，这份特产我也不好意思要。我便接着问子妍，我说我以前没发现你有这样抱怨别人的情况，你最近是不是遇到什么事情了、啊？子言说：“哎，其实也没遇到什么事情，可能就是最近心情比较浮躁吧。我不想把老肖不满意的事说出来，我担心说出来他更加心里惴惴不安，反而更浮躁。便接着保持一个比较慢的节奏去提问。我看你以往做事情还挺耐烦的，怎么这几天突然浮躁起来了呢？”子言说：“可能是因为最近事情确实比较杂乱吧。从上个月起，我接手了一个产品模块。”老出问题，每天都要查问题，可能心情就比较烦躁。我说：“你接了谁的产品啊？”子言说：“就上个月离职那位，走的时候跟我说没有产品需求文档，他也是接的别人的，等于说啊，这个模块到我手上都不知道是第几手了，就没人弄明白过。这下我大概明白了，原来是接了个烫手山芋，那心里急躁也情有可原。我便问子言：“接过来之后，你准备怎么做呢？有没有找到下手的方向？”子言说，也不是没有方向。我刚入职的时候不也是接东西嘛，也有经验了。无非就是做一些用户调研，把用户反馈的问题搜集上来，结合着用户的问题和研发一起，把产品里的各种逻辑理清楚，然后再定一个计划去逐步的解决就行了。我说方法没错，很清楚，一步一步做下来，问题总能慢慢解决的。子言打断我说，对话是这么说没错，但是，哎，这不就僵在这儿了吗？我也挺着急的。我没听太明白，接着问：“僵在哪儿了？”子妍说：“我觉得问题出在底层架构上，得推翻了重新做。但是重建的方案被否定了，只能在现在的方案上去补窟窿。”我问：“为什么方案被否了呢？”子妍叹了口气说：“哎，我给老肖讲过一次，老肖说要先确保用户正常使用，不能贸然修改，所以又被打回来了，只能继续维护着。”我想了想，接着问子妍说。那你觉得老肖说的对吗？子妍这时候就有点支支吾吾了，说：“嗯，我觉得吧，他讲的肯定有他的道理。但是吧，你看，要是不改，我就得每天应对各种各样的客户的提问，也算是疲于奔命吧。我都看不到希望，哎，太难了。”听子妍又聊了一段，我说：“嗯，是不是可以这么总结？其实就是你想这么干，老肖让你别这么干，你呢只能按老肖说的做。”但是你心里又不服气，你抱怨的所有的根源都在于这儿。子言想了想说：“嗯，我当时没想过这个问题。”我接着说：“以我之前对你的认识啊，你不是一个爱抱怨工作的人。你零零碎碎的抱怨肯定有一个根源。以我的经验来看，导致自己抱怨的根源通常是影响自己日常的，自己又没办法改变的事情，只能通过零碎的抱怨来发泄心里的急躁与不满。你可以想一想，自己是从什么时候开始在工作上零零碎碎抱怨的？”子妍呼了一口气说：“啊、哦，我想想啊，好像确实是上个月之后那天跟老肖争论了几句嘛，回来确实就跟旁边的同事有抱怨来着。因为我是真觉得重建的话，这个方案才是对的，也不知道为什么非得让我等着，每天去查那些很低级的、没有意义的一些重复的问题。我觉得事情没那么简单。”我便继续追问子妍：“那你当时和老肖是怎么沟通的呢？”子妍回忆了一下说。嗯，我把事情整理了一下，就在老肖工位旁边和他聊的，聊了十分钟。老肖说我的重构方案不成熟，让我先别多想，维护好现状，把问题改进改进。我又问你没拿着什么材料去聊吗？就光凭嘴说？子言说，我理了个问题清单，让研发在每个问题后面都写了问题的原因，我拿着这个清单去聊的。我又问：“那你有没有对比重建和维持现状两种方案之间分别有什么优点和缺点？”子言想了想说：“我有比较，不过我觉得维持现状它都不能算一个方案，所以我也没怎么说。”我也想大概明白了。我又接着问：“那你有没有提供什么数据来支持你的这个要重建的观点呢？例如说，现在如果继续维持现状，每天要付出多少时间来修复哪些问题？”如果说重建的话，需要多少人、多少时间来修复这些问题？子妍愣了愣，说：“这倒是没有，这个数据需要研发去评估工时，我还没做到这个程度。”我笑了笑了说：“子妍呢、啊？你拿着一个问题清单跟领导去谈一个产品的重建，肯定是不够的。这就好比说，假定啊，我在哪个地方买了一栋房子，买完了，来了一个装修公司，他拿了一个清单，上面说。”啊，房子的光线不足，厨房的空间太狭窄，等等，有各种问题。然后他一分析说，光线不足是因为你这个房子的朝向不好，嗯，这个改不了。厨房四周都是承重墙，面积小也改不了。所以呢，建议你把房子整体拆了重新建。你会不会觉得很奇怪？我以前也做过产品模块整体重建的事情，要把方案做得充分一些，有说服力，至少得这么去做。第一步。把接过来的这个旧的产品做一个充分的分析，先把它的架构图画出来，它底下有什么数据、什么服务，上面有哪些功能点，然后支撑了哪一些用户的哪一些应用场景。然后你把你发现的这些问题标到这个图上面，哪一块数据不准，哪一块服务的性能比较差，哪一类用户受到了很大的影响。第二步，提出你的新的解决方案，把你调研到的用户的需求列出来，把你设计的新的产品架构画出来。然后呢，一一的去证明新的产品架构解决了旧的产品架构上面的所有的问题。第三步，拿出数据来支持你的新的方案，也就是说，旧的产品给大家带来了多少的时间上的浪费，新的产品要做出来要花费多长的时间，那能够解决多少旧的产品的问题，长期来看怎么样比维持现状要更好。有了这些信息，你再拿出来跟老肖去谈，我相信会有更好的效果。子妍听完，挠挠头说：“其实我就是初步的跟老肖谈一下，就要准备这么完善的信息啊。”我说：“你都抱怨这么久了，说明这个旧的产品确实给你带来了很大的困扰，对不对？那你就好好准备一下，把事情搞定了，不就都好了吗？每天抱怨又不解决问题。”子妍点点头说：“嗯，你说的也对，我都已经抱怨成这样了，与其每天抱怨，还不如把抱怨的时间花在把这些你说的信息都理出来上面。”我说对，没错，你这么想就对了。但是呢，我还得指出一个问题啊，就是工作上，领导如果否定了你的想法，你心里呢又不认可，你又不去直接面对这个问题，转而去抱怨各种各样的事情啊，其实本质上是一种逃避。你不敢把你的不满发泄给你的领导，你呢又不想自己去承受，于是你把负面的情绪全都倾倒给了其他人，这是非常不好的，尤其是在工作场合里。你零零碎碎的抱怨，如果激发你周围的团队成员的负面情绪，那你不就成了团队里面的麻烦制造者了吗？那就更不好了，对不对？自言听了，点了点头，嗯，没有说话。我接着说，人生不如意之事十之八九。如果说一有问题就抱怨，那每天就不用干活了，光抱怨就行了，对不对？职场里面不乏我看到有这样的同事，极其热衷于抱怨，跟领导合不来。没有资源，哎呀，合作方故意刁难找事儿，等等等等。反正呢，一提到工作，到处都是问题，值得抱怨。唯独呢，只有自己没有问题。子言听完，尴尬的笑了笑，说：“听你说起来还挺可怕的。”我接着说：“还有更可怕的。都说物以类聚，人以群分，更可怕的就是几个爱抱怨的人凑到一块儿，相互激发，组团抱怨，没完没了。”你说他们的抱怨有没有道理呢？我觉得肯定有他们自己的道理，但是他们的抱怨有没有用呢？我觉得大概率没有什么用。有很多热衷于抱怨的人，每天啊抱怨同事、抱怨领导、抱怨公司、抱怨行业，但是呢他又赖着不走。这样的人其实就像宇宙里边的黑洞一样，正能量的同事呢就像小太阳一样在那儿发光发热，他则不一样，他像黑洞，只会吞噬和消解周围的一切能量。子言听完说：“哦，那我可不能当职场上的黑洞。”我说：“人得养成良好的习惯。都说‘敏于行而乐于言’，要用行动去解决问题，不能嘴上一直抱怨，创造问题。最近我看曾国藩家书，里面有一句：‘古来言凶德致败者，约有二端，曰长傲，曰多言。’也是很好的总结。其实就是说啊，德行不好导致失败，一般就是两个原因。”一个是傲气，第二个就是多言，言语上太多，行动上必然就少了。要谨记，少说多做。子言点头说：“好的，我记住了。零零碎碎的抱怨确实影响不好，我今后会注意到。我看子言的神情确实有在思考，感觉他应该是听进去了。我就接着补充说：“言归正传，待会儿我回去给你发一份我当初做的关于产品重建的整个的汇报资料。”你参考着准备一下，你约个老肖的正式的时间，在部门内正式的汇报一下，肯定会有更好的结果。子言说：“好，那我赶紧准备一下吧。”三天之后呢，老肖出差回来了，跑来我的工位给我带了不少吃的。我把子言的情况给老肖讲了讲，然后劝老肖说：“子言那、啊、其实对工作挺上心的，他要是不上心也不会有那么多的抱怨。他提产品重建的方案提得不成熟，你得辅导他。”告诉他怎么提，别光否定年轻人。老肖说：“哎，行，前一段时间我确实是太忙了，接下来呢时间充裕一些，我仔细看一看，谢谢啊。”又过了几天，子言在内部聊天软件上找我说：“给老肖做了汇报，汇报效果非常不错。虽然老肖综合考虑之下还是没有同意立即做产品的重建，但是呢也有了明确的下一步的计划。”老肖和子妍找研发的负责人做了一次详细的探讨，明确说将在数据库迁移完成之后再启动整体的产品的重建。子妍呢，感觉方向也明确了下来。后来我在路过子妍的工位的时候，就没有听到过子妍在零零碎碎的抱怨了。老肖也跟我说，子妍的状态有了彻底的好转。看来子妍已经彻底走出了零碎抱怨这个误区。后来的一段时间里，老肖确实如他所说的，把更多的时间投入到了辅导团队成员的身上。我经常看到他带着子妍在工位附近的白板上写写画画，讨论方案。凭老肖的经验与能力，子妍一定有很大的收获。过了一个多月，到了公司的晋升季，提报了晋升的同学都在准备自己的汇报材料。子妍突然在内部聊天软件上找我，问我说：“哎，你说到底是？”做的漂亮重要，还是说的漂亮更重要呢？子言，这又是遇到什么问题了呢？背后又发生了什么事情呢？产品经理时时谈，我们下期再会。